0: Hej! Ni lyssnar på Tim Kleins podd. Här snackar vi tennis. Idag har vi ett riktigt energirikt och härligt avsnitt av Tim Kleins tennispodd Här snackar vi tennis. När Niklas Kron gästar mig och Gusten som är med även i det här avsnittet. För er som inte vet Niklas Kron är född 5 februari 1966 som spelare nådde han en högsta singelranking på 46 i världen och vann en singeltitel 1989 i Brisbane. Under karriären blev Niklas känd som skaparen av Wisht som framförallt han och Mats Villander. Men mera även Leighton Hewitt och flertalet av de svenska spelarna på toren har använt sig av en form av segergest. Eh, efter poäng under matcherna när man vill visa sig lite extra taggad Efter karriären har han varit med och startat upp en tennisakademi i Houston i USA Där Niklas bor för tillfället I det här avsnittet så berättas det anekdoter och stories till höger och vänster Men vi pratar även bland annat om eh, Niklas mångsidiga idrottande och, När han var yngre och varför han tror att tennis var fel sport för honom hur han tycker tävlandet för både juniorer och vuxna bör se ut. Hur WISH kom till. Hur han lockade supportrar till sin match på sidobanan i Australian Open. Varför han tror så många svenska spelare på hans tid blev framgångsrika. Och så berättar han när Roger Federer erbjöd honom jobbet som coach åt sin fru Mirka. Ja ni hör, ett riktigt härligt avsnitt. Och det här är ett dubbelavsnitt. Så ni kommer få lyssna på första halvan idag, och andra halvan släpps, släpps eh, om, ja, så där någon vecka. Vill ni eh, komma i kontakt med mig så går det bra att mejla på www.teamklein.com. Glöm inte att besök www.teamklein.se. Nu lyssnar vi på Niklas Kron och Magnus Gusten Gustafsson. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Niklas Kron och Magnus Gustavsson Välkomna. Mera, mera
1: slice inom svensk tennis.
0: Ja, Niklas är igång här. Okej, okay. okay. fantastiskt. Eh, Niklas, du, du blev ju som bäst rankad 46 i världen i singel. Hur blev du så bra på tennis?
1: Ja, du. Det var väl mest tur tror jag.
2: Nej, <går> <tror> jag tror inte.
1: <går> Hur blir jag så bra? Jag började spela ganska tidigt, jag började spela när jag var åtta. Det var min min pappa spelar fotboll faktiskt så han var väl lite så här på och kunde bli proffs tror jag. Så han hade väl lite, jag fick väl lite gener där av talang skulle jag teppa. Okay. Från honom, för när jag såg honom spela fotboll lite på äldre dag så, här, så var det ju eh, att det var, han var, de beskrev han i tidningen som otroligt mjuk och hade större uppdrag i kroppen. Men det, han kom inte jobb, tog tag i hans liv så att säga. Så att jag, fick väldigt, jag, jag idrottade ju så otroligt mycket. Jag började faktiskt med lång när jag var sex.
2: Oh, oh. Okay. Och
1: köttade det i två år och uh, tills jag blev instängd i en duschanläggning. Då, då var det lite äldre pojkarna som busade mig med mig Och då fick jag panik. Och då åkte jag aldrig tillbaka till det. Men jag, jag sportade, jag var med och spelade. Det ledde faktiskt till att jag åkte faktiskt skridskor när jag var två år tror jag. Jag har lite bilder på när jag åkte och för skridskor. Så. Oh, wow. Jag var sportdåre helt enkelt i tidiga år. Jag ville vara med i alla sporter och... Um, mina föräldrar var väl inte så, tyckte inte var så kul efter ett tag när Jag skulle spela bort bordtennis så jag skulle vara med på friidrott i eller vämlanska och jag var lite överallt så.
0: Men var det men jag fall... som ville hålla på med allting. Eller var det dina föräldrar som liksom Nej, liksom, nej det var helt det var jag. testa i början.
1: Jag var helt vild. Jag skulle vara med på allt och jag skulle vinna allt. Så helt sådär totalt brutal var jag i i alla sporter när jag kommer ihåg. Och jag skulle vara med i fridrotts. Jag vet inte om det, det var inte värnanska mänskaperna, men om det var runt Karlstad, något område, så här, lite mm. distrikt var det väl lite mindre, men eh, skolan skulle i alla fall dit och då eh, var ju jag eldologer och skulle vara med i alla grenar. De sa att jag fick bara vara med i fem. Okej, okay, så. Då var det ju höjdhopp, lång, höjdhopp, 60 meter, 1000 meter, kast med liten boll och någon till. Ja, och jag kommer ihåg att jag, jag var helt galen att jag skulle vinna allt och det sista jag hade kvar var tusen meter ja. för att göra fem, få in femlingen. Ja. Och där tyckte jag att jag var bäst och jag kommer ihåg att jag sprang allt vad jag kunde första varvet och ledde med ett halvt varv. Och när jag precis gick i mål så vann jag med en centimeter tror jag. Ja men du vann den då. ja. Mm. Men um, det var mycket sporter och jag började faktiskt spela tennis när jag var åtta. Det var min en pappa som och mamma tog jag till en sån här lite sommarkamp. Mm. Och med min syster var med också så lite kusiner. Och, ja, så fortsatte jag spela tennis så gick jag med i tennisklubb, kastade tennisklubb. Ja. Och, så, ja, och sen så helt plötsligt så inser man ju att man var hystalt bra eftersom man börjar vinna lite KM. Och sen kommer man upp i distriktet och började visa ja. sig bra där. Och,
0: um, men, så men, det jag... bara rullade ju var kom den här liksom galna vinnarskallen ifrån, tror du? Som du berättade om du upplevde i alla idrotter.
1: Jag vet inte om, om du... Om du är ganska bra, om jag får säga att jag var hyfsad i alla fall i många av de här sporterna. Det är rent tur, tycker jag. Ja. Det är ju bara som du är född av vad du får till den för förälder, så att säga. Och jag var, hade sån otrolig... Eh, ja, jag ville bara vinna allting. Jag, gjorde. Så jag var bara vinn. Jag spelade samma var på liksom varenda dag. Jag hade bortändningsbord. Jag spelade varenda dag. Allt jag ville göra var enda grannen. Kom över för stryk och för stryk. Och brorsan för stryk. Alla ska för stryk. Men det var bara en sån grej som jag tror vissa personer har. Min ja. den grejen försvann faktiskt längre fram för mig. Nu, nu bryr jag mig inte alls. Om det inte är liksom femkamp med grabbarna. Då gäller det att ända till. Ja. Men... Men jag har tappat det ganska mycket under åren. Just med tennis
0: och så, vad,
3: vad fick du välja tennisen då? Liksom? Var det tävlingen i sig där? eller var det själva? Ja, det var ju
1: helt, jag kan ju säga att det, att det var helt fel. Jag skulle inte bli tennisspelare. Helt fel val, tycker jag själv. Jag var beroende av att vara med i en sport med folk runt omkring mig. Som till exempel, jag har varit med i team Ramlösa så hade jag varit mycket bättre tennis. Mm. hundra behö Jag behövde någon runt omkring och jag behövde ett lag mm. och om man ska verkligen sitta och tänka till lite, jag visste ju bara att jag var etta i Värmland till exempel i min ålder jag visste att jag låg topp 10 i, i Sverige upp och ner lite grann fram och tillbaka och ibland kanske utanför men oftast mot slutet när man var, liksom, skulle bestämma sig för en sport vid runt 15, mm. då låg jag ju högt mm. och då, blir det ju, då pratar man med sina föräldrar vad ska det bli för någonting? Ja, men jag ligger ju så där. Jag har ingen aning om jag är i fotboll och hockey, som jag har spelat lika mycket. Mm. Men det tog sedan tolv med föräldrarna att de ska hålla på att köra fram och tillbaka, och jag ska gå med på allt liksom. Jag förstår ju det att det var jobbigt för dem också. Mm. Men garanterat skulle jag spela spelat hockey eller fotboll. Och det är så enkelt tycker jag Om du ska bestämma en sport om personen. Få bestämma med sin instinkt, så att säga. Jag kan berätta, när vi var i 11-12 så är vi på något liknande, davis Cup skolan för Värmland. Och vi bor i en gymnastiksal som man ofta gjorde då. Och eh, vi hade spelat tennis hela dagen. Och jag ville inte spela tennis egentligen. Men när vi kom till, eller till eh, gymnastiksalen så var det ju inomhusfotboll. Och då, fann, då kunde jag spela hela natten Och jag väckte folk om jag ihåg, Mitt i natten när ledaren hade gått Och så tände vi på ljusen Och så kör vi fotboll Inomhusfotboll tills morgonen
2: <här>,
1: är, är. Så, så För mig, om någon släppte en fotboll Framför mig, eller en puck Om jag nu var på is Så kunde mm. jag köra tills, ja, det var kanske inget slut för mig Men tennis var ju liksom Okej, okay, nu har jag en timme nu,
0: okay. Men, men, men vad blev det tennis då?
1: På grund av min ranking tror jag. Och att man var tvungen att välja gymnasium. Vad ska jag gå in för nu? Jag kom in i tennisgymnasiet i Olof Ström, Det lät ju bra. Hon får liksom ha anledningen att träna tennis. Och gå i skolan samtidigt. Plus att jag flyttar hemifrån. Och jag blev lite. Jag var lite hårt hållen där. Okay. Tyckte jag. Min syster och min bror fick jag kanske inte säga Men jag tyckte det. och, ja. och ja. Så då blev jag lite liksom som en liten rebell där att flytta hemifrån det var häftigt och... Mm.
0: Det du var
3: jag vill bara fråga, du höll på med sporter upp till hög ålder kan man säga då, ordentligt då med både fotboll och hockey och Till 15 var
1: det precis likadant antal ihop.
3: Oj, okej. Okay. Hur mycket tidnings var det då vid 15 års ålder? Mycket tennis,
1: inte så mycket alltså, jag kanske spelar... Oh, vad ska jag tippa, fyra gånger i veckan och sånt där, men okej, okay, ibland på sommaren så kunde de ju släppa av mig på ett kastatennisgrupp och så spelar jag tennis hela dagen mm.
2: ja.
1: men jag tycker det var lika roligt att gå in och, och spela lite flipperspel och, och lite andra grejer som man var på på mm. den tiden men... Men,
0: men då såg du det inte som att du satt, är det, du satsade är det, du liksom inte på någon idrott liksom för att bli proffs egentligen för en liksom gymnasiet då eller, eller efter det till och med
1: Nej, ja, då alltså, jag menar jag gick sen nygymnasien drömmen var ju över tänkte man lite grann eftersom en del hoppade av så att säga skolan och mm. börja spela proffs. Mm. Så det kändes ju på något vis som att okej okay, det här nu är kört. Um, så jag hade ingen riktig tanke på att bli proffs och jag tror inte jag hade behövt lite liksom någon runt omkring mig som tog tag i mig ordentligt. Jag menar som riktigt tog tag i mig. Men mm. det var det tycker inte jag att det var någon riktigt som Jag kunde höra, liksom, ah, men du är ju bra. Mm. Ah, ja. ah, men du, du kanske kan spela. det var liksom Just i den åldern, så lite senare så kanske jag var lite bättre. Så kanske jag var, ja ah, men du, du måste ju liksom sköta det och träna hårdare. Och bla bla bla, alla de grejerna som kom in.
0: Ja, men, men, men jag, ja, fortsätt.
1: Ja, som sagt var, även när jag, jag, jag åkte till Finland och mötte Gusten i. I första satelliten jag, spelade, jag tror det var första. Ja. Då hade ju inte jag inte en chans att, att jag ska bli bra i tennis. Aldrig, det här är ju bara liksom ett eller två år som jag ska ut och resa lite och ha kul och spela tennis. Och, och kolla läget lite och träffa lite roliga tennisspelare som man ju var kompisar med. Ja. Genom alla SM och alla utomhuvudsturneringar under sommaren. Så ja. noll noll tanke på att jag ska bli bra. Det hjälpte ju i och för sig att se, jag, jag kan säga två exempel Mötte Edberg tror jag sista gången då vi, kan, jag vet inte om jag, detta stämmer om jag var 18 och han var 18 om inte han var liksom hur bra som helst redan då men det känns som att jag var 18 i alla fall liksom precis mot slutampen kanske 17 eller något liknande sista gången han spelade det är så här bostadendesslessen och då då fick jag jag vann, jag vann ett set mot han när jag var 16 och sen var det hårt i nästa match och innan det så var det ju liksom slakt från hans sida, ett och ett och ett och ett. Och man var ju nöjd, liksom. ja, men det var ju ett, det spelar ju går inte att slå. Men sen kommer jag lite närmare där, så att när han nog går iväg och blir bra fort så tänker man, ja men det var ju nära det, kan det vara omöjligt? Och sen tror jag att den största grejen som hände för mig var under Olof Strömstiden då på tennisgymnasiet så åkte Ville Jansson upp till som gick på tennisgymnasiet och han hann upp och kvala in i Stockholm Open och då blev man så här: va?
2: Mm.
1: Han kvalade in i Stockholm Open och spelar jämt mot någon man nu möter jag kommer inte riktigt ihåg där, men det spelar inte så stor roll, bara att kvala in i Stockholm Open var ju omöjligt. Mm. Men nu visar han att det gick och jag tränar med honom ofta och liksom, ja, jag slog mm. honom idag, han kvala in i Stockholm Open, nu är jag ju lä lägger vi ihop de två, då måste man vara må ganska nära. Ja, ja. ja det där är häftigt. Det är, det är väl andras framgång som man, som man har på något vis då slukat lite grann ja, och tänkte ja. att det inte är omöjligt.
0: Skulle du säga att du när du sen började spela mer liksom tennis när du började gymnasiet där då, hade du nytta av de andra idrotterna som du på med tror du, när du sen lite mer fokuserade på just tennisen?
1: Ja absolut, allting du gjorde, jag menar du spelar fotboll och hockey, uppsyn och lärare av folk som är runt omkring dig, men just jag menar, fotboll till exempel är ju kanonbra, du ska spela defensiv, nu ska du läsa luckorna, okej, okay, offensiv, öppna upp luckorna, så du springer ju hela tiden.
2: Mm.
1: Så träningen är ju fantastisk, mm. och det spelar ingen roll vilken boll du, du gör, tycker jag. Om du nu väljer en sport på slutet så tror jag att allting är bara positivt med olika sporter. Jag kan inte se någon anledning till att det inte skulle vara.
3: Det är ganska kul det du säger med hockeyn i alla fall, alltså för att... Linus, vi hade ju den här inneband, du en hockeytoren då och Mats Vilanders brorsa, Anders Vilanders det var ju han som, som fixade den här toren och han ringde ju mig och så frågade han då liksom att ja, men har du spelat någon hockey? Ja, jag spelade då när jag var sex år så spelade jag ett halvår då jag trodde ju att jag var okej okay då liksom, så, ja men det är bra, då får du sätta det på backen då men det att alla hade du spelat hur mycket hockey <laughs> Alla var hur bra som helst. Ja, ja. och du och Larson och Mats och Jocke. Liksom, de måste ju cirkla runt mig. Liksom. Så det känns ju ändå som att många har haft den här gemensamma nämnaren som hockey. Och ja. måste vara otroligt bra för tennisen. Just med balans och styrka för benen och de här just som du säger: det liksom defensiva tänket och offensiva tänket och så vidare. Då. Du nämnde fotboll och det är klockrent men jag tror just hockey. Det som det, det kändes som var väldigt många av oss som spelade hockey. Mm. Ja,
1: det var det var grym träning alltså menar, man ska köra alla pass avslutarna idioter liksom på isen fram och tillbaka fram och tillbaka och man, det var ju liksom nära och för lite uppkastning på slutet efter man körde det så. Alltså. Mm. Ja.
0: Så det
2: är ja.
0: Jag tänkte, Niklas, när du berättade att du egentligen kände att du kanske skulle hålla på med lagidrott istället för en individuell idrott som tennis. Hur, hur hanterar du det under din karriär, liksom att den här känslan av att du hellre hade velat ha folk omkring dig?
1: Ja, för mig... Jag vet inte riktigt, jag blev lite bortgrömt tankarna om det, men jag drog ju mig till de svenska kompisarna. Liksom. Det var ju mycket det här kompisgrejen och att få träna med alla och innebandytoren som Magnus nämnde var ju liksom, vilken klassiker. Men till exempel där var ju hundra gånger roligare än att spela tennis för mig. Liksom, oh. Innebandytoren, det finns ju inte. Vi ska åka runt och spela innebandy i fem dagar och kul och möta kända sportprofiler. Mina skojar eller den idén är ju världsklass. Med, med, med Villander och Nyström som jag nu tror kom på den här idén. alltså De är ju guld i min bok. Jag alltså får uppleva det. Jag, jag kommer kom ihåg detta. Jag, jag, mötte, jag var inte riktigt med i toppen så att säga, i Sverige. där. Då. Jag var tvungen att slå Villander nere i Frankfurt för, för att få en inbjudan till sista dagen som gick i min hemstad och kasta. Och vi ska möta bolldäck. Det fanns ju inte. Det fanns det. Och det står. Kommer du ihåg vad det blev Gustav?
3: Nej, jag,
1: jag kommer jag är... jag inte ihåg det. 1-1 <laughs> mot bolldäck. Det finns ju inte. Vi spelar jämt med bolldäck. mycket är <laughs> Och sen, och sen fick Kroondog avgöra 2-1 på hemmaplan mot Balti. Den är mycket tennisen här, liksom, slåbalt det är mycket högre. Ja, men det,
3: det, det, det är som om det är något man kommer ihåg från karriären så är det ju innebande hockeyturen. Det fanns inget roligare. Vad alltså, jag, jag känner som dig. Jag, jag kanske också var med en lagspelare. Än den här individuella spelaren. I och med att vi var så många på torget hela tiden. Så kändes det som att man var ett lag. Alltså. Men det, ja, det. Det, det som jag tycker är intressant också. Det är liksom vad var och en från alla, alla oss tillförde. Men vi, kan komma, vi kommer in på vad du tillförde. Det finns hur mycket som helst. Liksom. Men När jag tänker tillbaka på det. Liksom Ken Karlsson till exempel. Han var ju liksom en Duracell-kanin som bara sprutade energi till allihopa. Mats var tryggheten liksom och satte ramarna för gruppen och så vidare. Så att alla hade ju sin betydelse också. Det är väldigt intressant utan ja. att de liksom som säger liksom de här direktiven utan det, det blev alltså på, på något sätt. Håller du med?
1: Ja det håller jag med om. Det håller säkert många andra sporter i Sverige, Pingelslandslaget som gick igenom ja. något liknande som oss. Mm. Så det, det, det tror jag många håller med om faktiskt. Mm. För det, det blir ju all. I mean, vilket land... Jag kommer ihåg att spela spelade Australian Open första gången. Och så givetvis... Du är runt och tittar på, på svenskar och så där, bla bla bla. Och du skäms lite när du sitter i omkring och så kommer en svensk in. Liksom, så ska du, måste du fråga hur gick det? Vilket givetvis, ofta du inte behövde... För du tittade i alla fall på tvn vad resultaten var. Men du skämdes lite om du inte var där. Och inte visade det vid, vid något tillfälle. Liksom, va? Du, du har inte matcher och du var inte på bana liksom. Så det blev liksom självklart att gå även om det var så varmt och kika lite. Jag kommer ihåg när jag mötte Jonas Svensson i, i Australien Open på bana 30, längst bort. Du kunde inte komma längre bort. Ja, och så kom jag dit och så är det den varmaste dagen genom tiderna. Nu har de tror jag slått den, det välmerekordet som var den dagen. Men det gick ju inte att spela tennis. Så det var omöjligt. Och så sitter vi, lander där och väntar på popcornmatchen. Jag tror inte det han är, han är tvåa i världen då. Då ska ja. han titta på vår match. I, I varmaste dagen som någonsin har... Det, är liksom, va? det var ju liksom en applåderad match som är på läktaren. Liksom, kommer till ja.
2: och
1: då, förstod, då förstod man ju att alla hade det isa. sig. Liksom. Och det blir ju, ju en trygghet. Och att liksom, du var ju aldrig ensam ändå fast det var individuellt. Ja. Givetvis. Man var inte kompis kanske med 100 procent av, av oss men alla var ju trevliga mot varandra och så, men det var ju nästan 100 procent det är kanske någon som klarsar mot någon men det är väl otroligt att alla var så tillsammans som vi var
2: alltså. ja. Ja. Men,
0: men hur tror ni eh, båda ni liksom så här eh, om vi tänker dagens svenska spelare när det inte finns så många ute på toren utan det är lite mer, man är liksom ofta ensam på tävlingarna hur, och om man ändå känner att man egentligen är en, en lagpersonlighet så här. Hur, hur kan man göra då för att ändå skapa den här känslan? När det inte finns så mycket svenskar där ute. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Jag inte om Gustav vill säga någonting, men, men givetvis kan du spela dubbel. Det är lite mer positivt. Då har jag någon med dig, men äh, det gäller väl och i mean, om du kan skapa som, som Magnus som hade liksom Team Ramlösa eller Team C, som det här kom upp liksom sådana grejer hade ju varit bra för mig individuellt i alla fall. Kanske mm. inte för alla men på något vis känns ju det liksom, det hade ju varit min dröm att ha kommit in i ett sådant läge om jag fick göra om det så att säga. Hade mm. behövt det. Jag I mean, jag vet de två gångerna kanske Gusten jag kommer ihåg Gusten vi var i Monte Carlo och Tim Klein tog tag i. Han var med alla svenskar kommer gå ner på beachen och träna. Liksom. Och då tränade jag som en idiot. För det var så kul. För de andra var med. Men liksom, om jag skulle ta tag i det själv så, här, så hade jag problem. Liksom. Det gör vi i liksom. Det, 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 det löser sig. Men, men jag hade ju behövt den. Det var inte så att inte jag liksom var träningsvill. Eller så. Det var bara det att jag var oorganiserad. Något fruktansvärt skulle jag vilja säga. Och ville väl ha kanske lite för kul. Och det innebar ju inte bara att och vara uppe sent på näterna kanske. Det var liksom, allt ska vara kul. Det är fortfarande så faktiskt för mig.
2: Aha,
3: aha. Men, men... Jag kommer till det. Det, för, för, det var liksom, när jag pratade med Linus om den här podden. Då, så sa han liksom att, Kron, han måste ju ringa. Han har så jävla mycket idéer, Och det är så mycket roligt runt omkring. Och det var en av de personligheterna som, som gjorde liksom att jag tyckte var så kul på Toren. Men jag, om jag återkommer till vad du sa där ja. Linus, då, eh, hur man gör man själv. Eh, det väl på, alltså jag, jag kan ju inte riktigt hur svenskarna ligger men jag, jag förstår att många ligger på future-nivå och här kanske det finns. Jag vet inte hur man, sam alltså på något sätt så borde man ju ha någon app eller någonting där man säger, liksom, nu åker jag dit och dit, nu åker jag dit och dit. Så man ser liksom vart de andra åker, så kanske det är. Men det, det vet ju inte jag om eh, i så fall. Och eh, Nu när vi har players och några av dem kanske kommer att testa och spela Futures och så vidare, så hade det varit fantastiskt då liksom att veta att de andra i Sverige ska åka till. Då. Och att man inte är rädd liksom att Jag vill inte vara med där för då kanske jag får möta en annan svensk. Ja men så blir det väl ett par gånger. Men det kompenserar ju allt det här man har runt omkring. och Enklare med träningsmöjligheter och harmonin både på och utanför banan och så vidare. Det är ju det som, är, det är det som gör att man spelar bra. Och långsiktigt mm. så tror jag att det är resultat. Men vet du det Linus? Finns det någonting här i Sverige där man har någonting där man samlar? Där man vet, aha nu åker han dit och nu åker hon dit. Vet man om det?
0: Nej det finns ju inget organiserat liksom system för det utan det är ju mer om man snackar ihop sig. Min känsla är ju att killarna är lite bättre på det i Sverige. För tjejerna tror jag inte det är någonting alls att de synkar någon, liksom resor och så vidare. Men jag tror killarna är lite mer att de ändå pratar med varandra och åker iväg fyra stycken kanske. Men det finns ingen, inget, inget system eller ingen app eller så som du pratar om. Nej inte vad jag vet. Varför? Har det
3: pratats om det överhuvudtaget,
0: eller? Eh, nej, det är inte, inte vad jag känner till. Eh, men det... det är otroligt, egentligen. Det är ju ja. världens sista egentligen att skapa mm. något sånt nu. Ja, där man pratar ihop sig. Men det är väl just det här. Jag, jag, ju, eh, jag tror ju det är en liten, vad ska man säga, inte, inte prestigesak. Men att man vill, inte, man vill inte avslöja för mycket om sitt upplägg och vart man ska. Jag vet inte om det är rädsla för att förlora mot, som du sa, mot dem från samma land. och så. Här. Men nej det är kanske, det är kanske någonting man Vad har man, man att förlora det är,
3: det är väl, det, För min Alltså Det låter ju mer som man är strykred mot svenska I så fall
0: Eller? I, I så fall är det ju så ja. men, men samtidigt tror jag inte Jag, jag tror de är ganska vana vid, Alltså det vet ju ni på en viss nivå Det är klart man möter varandra ibland så här Så jag tror ju Det, det är kanske egentligen är lite mer juniorgrej Men nej jag vet inte varför det inte finns faktiskt för det var ju en
3: anledning att vi blev så bra. Definitivt helt hundra på det. Mm, ja, vi samarbetade, vi tränar med varandra. Som du säger, liksom Mats var tittar på din match. Vilken boost. Liksom, det var så jävla mycket då runt omkring. Och det är ju helt obetalbart. Alltså. Mm. Det kan vara en coach i världen liksom, som, som är med det. Men känner du inte harmoni utanför banan. Då spelar du ofta inte bra. Mm, så att, mm. det är ju jäkla viktigt alltså.
0: Mm, så att,
3: mm. så ett ämne som definitivt borde diskuteras
0: Ja, ja. ja men Absolut, den kan jag gräva vidare i <laughs> <laughs> Jag tänkte där Niklas, du, du sa ju där liksom att du, du, du var viktigt för att det var, var kul att du var viktigt att ha roligt liksom, när du var väg och umgicks mycket med svenska och så vidare mm. eh, Samtidigt så tänker jag att tennis är ju en sport som kräver ett visst mått av liksom, nötande och grind så att säga. Hur gick det ihop för dig? Eh, var, var, liksom, var alla träningar roliga? Eller hur, hur såg det ut för dig?
1: Nej, jag kan säga så här. Om, om någon sa till mig Nu kör vi cross forhand.
0: Det måste någon ha sagt någon gång.
1: Ja, ja, ja. det börjar det tidigt. Ja. Och jag, jag bara rullar på och tänkte Vad är det de gör vi nu? Slå cross forhand. Hur tråkigt som helst. Ja. Vi, spelar, vi spelar poäng istället. Det hade jag inom mig. Men nu förstår jag ju jag, menar, jag säger det hela tiden om jag tränar någon, men jag brukar göra lite twist på det så det blir lite kul. Eh, och så lite, Vad är anledningen? Liksom? för Jag hade, var lite rebell vad är vad är det för bra för det här? Vad står så får han Vadå? Kommer jag aldrig missa. Helt meningslöst. Men sen får man ju tänka lite, nu när man har blivit lite äldre så förstår man ju lite bättre, måste jag ju säga. Men det var ju det som låg inom mig. Ja. Det, det var tvungen att vara kul liksom. och det innebar att jag ska slå någon andra och spela poäng. Mm. Jag ska slå några slag mellan benen. Jag ska, liksom alla de här grejerna var ju bara inom bord för mig och hade jag bara haft rätt tränare som kunde liksom, eh, sagt de rätta, rätta grejerna och förklarat det lite mer så, så, så hade jag, jag hade ju tränat bättre så att säga.
0: Okay. Men hur kan sådana twistar vara? Om vi säger att du, du har en spelare idag som behöver träna på en cross. Hur, ja. hur kan du göra en twist på det för att det ska bli roligare?
1: Du kan, du kan ju, för att göra det roligt om jag skulle gjort det så kan jag liksom till exempel göra, okej okay, vi kör fåran cross, men vi får bara slå fåran och vi ska försöka vinna poängen, bara cross. Då mm. du kan du kan rotera och försöka slå den i mitten så personen slår den bäcken och så öppnar du banan så kan du fortfarande döda poängen. Mm. Men det gör det lite, lite intressant för mig till exempel. Men sen om du, ska, om du ska göra till exempel vad är anledningen att vi gör cross, vad ska jag tänka på? ja Okej, okay, det ska vara fotarbete vi kör, du ska du ska träffa du ska, Träffa dina fötter sju gånger mellan varje slag. Prova det. Mm. Och så gör du det i två minuter så är du helt körd. Mm. Liksom. Så, men då är det ju en anledning till att du ska röra fötterna otroligt mycket. Kanske lite väl mycket. Mm. Och så ska mm. du ändå inte missa. Vilket du inte gör i stort sett om du rör fötterna så mycket. Så, så ja,
0: två olika vi, anledningar. Då är, men för, för... Ja, då är vi inne på det Gusten. Du brukar prata om att skapa utmaningar. Både till sig själv och, och i övningarna då kanske.
3: Jag tror just den där utmaningen för många i alla fall. Det är den absolut viktigaste. Att man hittar den här utmaningen då eh, i eh, de här olika övningarna då. Mm. Och, eh, jag, jag, jag lackade också på det lite för mycket. liksom När det blir bara få en kras, få en kras, få en kras. Jag också Slå, en krass. Du får också. Vad? du mycket får en kras? <laughs>
1: Nej, ja, i och sig, Det har jag nog aldrig gjort i och för sig. Alltså. Jag, drar, jag drar i armen här bakom. Okej, okay, sorry. Ja, det nu. var det jag <laughs> Nu förstörde nu förstör jag din tanke här. Bäcken krossas något
3: någon gång i och för sig. Alltså. Kort kross. Det är nog
0: frivilligt. <laughs> men, men Gusten, hur var det för dig när du var aktiv där? Liksom, kunde du stå och nöta lite, eller tyckte du också att det var, var sekt egentligen? eller hur gjorde du? Det, det berodde
3: på alltså vissa saker kunde jag nöta. Jag var ju gal med det här bollmaskinen. Men det var ju liksom bara för att jag skulle se hur många gånger... Vi körde en här bollmaskin, 70 sekunder, hörn, hörn, vila 20, 70 sekunder. Men det var ju bara liksom för jag ville slå rekordet då. Hur många gånger skulle jag klara liksom 70-20 då? Jag kom igång i rad en gång, kom jag ihåg liksom... Yes, jag har slagit då. Men då hade jag också den här utmaningen. Eh, då. Eh, och då jag kom jag ihåg att jag körde det där med musik och, och så där, Så blev det lite roligare i alla fall. Liksom. Men inte när jag var yngre. Jag tyckte, då var det också som eh, Niklas sa. Liksom, då ville jag ju bara spela poäng. Det var ju det som var roligt. Poäng, mm. poäng, poäng hela tiden då. Liksom. Eh, men, men Tim då, han... Han, han var ju väldigt mycket på med, med teknik. Liksom, så att, jag var ju inte lika intresserad. Men han lärde. Jag kanske inte var den mest tekniskt fulländade spela. <här> om man säger så. Eh, men jag utvecklade mitt spel någorlunda i alla fall. Och lite mer genom åren. Ju äldre jag blev desto mer jag förstod liksom att det var viktigt med, med fler verktyg i verktygslådan. Liksom. Jag fick ju aldrig de här riktigt bra verktygen för att kunna... Ja, vinna
0: de riktigt stora titlarna givetvis. Mm. just det vi har ju touchat det lite här nu men om man tänker så här i, i dagens samhälle med, med, med barn och ungdomar så är ju tålamodet eh, ja, ofta det är ju kortare om man vill ha snabbare omväxling liksom i sina aktiviteter och, och vad, vad barnen gör för någonting hur, hur behöver vi mer anpassa våra träningsmiljöer tror ni utifrån hur det ser ut idag eh, hur samhället ser ut idag för barn och ungdomar
2: Börja du i USA? Nej, du börjar.
3: Jag börjar. Nej, men det är ju lite. Alltså, vi har ju inte startat Smolir här för intet. Mm. Det är ju det här, att Den organiserade spontanidrotten. Eh, precis som jag har pratat om hela tiden här, liksom här. Gruppen har kul tillsammans. utmanar. Vi har ju nämnt alla de orden som vi kör i, i Smolir här idag. Det är ju jätteviktigt. Klubbträningen är ju basen. Men, men att hitta runt omkring som gör liksom att, 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 att du träffas, du har kul. Det finns hjälpmedel med, med sociala medier så du kan träffas hela tiden i stort sett. Det är det som gör att från att du går på tennis till att du blir tennisspelare. Mm. Och att du mer lever tennis så att säga. Då, va? Mm. Så att, men det beror ju på åldern. Men... Från början i alla fall så ska man definitivt tänka så mm. upp till 12 års ålder. Sen därefter har jag märkt alla fall från vår grupp i Små Lirare att de som, de som fortsätter med tennis de är verkligen fångade. De tycker det är det roligaste som finns. Mm. De vill utvecklas hela tiden. Då. Men sen jag fortsatt även när de är äldre så tror jag fortsatt på det där med utmaningar och så vidare. Då liksom. att, 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 ha, att ha skoj, liksom. att äh, ha rolig, hitta roliga tävlingar, vara tillsammans och så vidare. Och här, så här, här är också, jag tror, jag, som jag sa till dig Linus, skulle skulle krondag vara här i Sverige så skulle vi för, för det funnits hur mycket roliga turneringar som helst. med ja. roliga övningar. Och det vet jag att jag har gjort i... i i USA, mycket roligt då. Och jag vet, jag, det är säkert så. Vi har säkert fått inspiration för någon, från någon. Men du har säkert sådana saker som du kommer på, kommit på själv. Nu snackar jag lite för mycket. Nu får du ta över här. <här>, <här> ja,
1: jag, jag, har inte, jag har inte jobbat så mycket med, med barn och så. I, i mest individuella som är lite äldre. Från 12, 13 så där mm. Uppåt. Men äh, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på på augusten, tyckte jag nämnde de rätta grejerna. Ah, ah. Men, eh, jag har inte haft så mycket, liksom, jag, jag skötte en klubb och så blev det så mycket runt omkring en klubb och allt detta med tennisen försvann lite mer och mer och jag var inte så involverad med juniorerna. Vi, då, eller vi hade en, eh, en toppgrupp som mellan 14 och 13 till 16, så här, var de bästa spelarna, som nä nästan alla spelar i college nu, så de var ju bra.
2: Mm, så, mm.
1: Men eh, där igen, min grej liksom, när de kom till min bana och jag körde med dem så körde jag mycket teknik. Liksom att fixa till dem så att allting är klappat och klart när de kommer till college. Så, så... Just det. Och sen mest, mestadels igen kommer ha kul att de kommer in, liksom, att de vill fortsätta spela. Att de hade hur roligt som helst den dagen och alla grejer vi gjorde var hur kul som helst. Och... Ah. Så bara så de har det riktigt roligt. De lämnar liksom, ett leende på läpparna och vill tillbaka nästa gång. Och man känner det, att de, ja, men nu är det hur kul som helst.
0: Men hur skapar man den miljön då? Mer specifikt, vad är det vad är det du gör för att det ska bli hur kul som helst för dem?
1: Ja det är väl, man får väl bjuda på sig själv lite grann och bli lite ung igen och, och tramsig och komma på lite roliga scenarier, spel och grejer. Speciellt på avslutningen, det är ju givetvis en fas där det måste vara riktigt seriöst när du går in på banan. Men jag kommer ihåg att jag hade en kille. Han var 6-7 år och föräldrarna sa att han kommer att bli liksom bäst i världen och ja ja ja. Och ja 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 ni kan gå nu då skulle vi se träningar. så ni får inte vara med när vi tränar och han var ju liksom jag märkte på honom att han det var jobbigt att med att höra att han var så bra ja. och så, så fort de, jag gjorde ingenting. de åkte jag bara sa jag började. så det var alltid regeln och det tio minuter. Mm. Och det kunde vara minitennis. Vi, vi spelade alltid något spel så att säga, men ofta minitännis. Man ska träffa något, någon grej på liksom något target och, och sen givetvis försökte göra hur seriöst som helst en kort tid. Och detta var ju en kille som var jätteung och vi kanske bara spelade 30 minuter oftast.
2: Mm.
1: Så det var inte liksom långa grejer, men det var just det här, nu måste jag försöka skapa att han inte såg om och det, det var eh, inte lätt.
0: Nej, nej jag är med. Och, och, så, det... ja. Ja, fortsätt.
1: Ja, specifikt liksom, har jag väl ingenting riktigt att säga liksom, exakt vad vi skulle göra på banan. Så här, mer än, mer än du... Tänk till lite vad man tycker själv var kul i den åldern, eller även nu. Om jag skulle liksom, in och spela, vad är det som är roligt med tennis?
0: Mm. Vad är det som det är kan kul då? Vara...
1: Ja, det kan vara så New jag och Penfors spelade Atlant. Nej, inte, jag spelade vi Tampa. Mm. Slog inte en tennisboll innan en enda match. Vi spelar bara fotbollstennis. Alla andra spelare trodde vi var helt tokiga. Vi kommer in och spelade fotbollstennis i 30 minuter och så gick vi. Ja, han slog den toppsidade och jag slog den andra sidan. Vi slog inte en tennisboll mer än att spela match. Sen spelade vi fotbollstennis, och han spelade squash också, så det var ännu värre. Okej, okay, hur, hur kunde vi spela så bra då? För vi hade hur roligt som helst. Vi var ja. i sån otrolig mental stadion. Vi tyckte att vi behöver liksom inte värma upp, vi kan spela tennis. så har gjort det varenda dag, nu gör vi någonting annat. Och ja, så ja. gjorde vi det. Ja, och så ja. konstigt nog var vi... Jag tror Pertan sa det, vi var i USA Today på första sidan på sporten. Två dagar i rake, på rake. Genom att vi gjorde sånt, att vi slog ut de bästa spelarna där, så det var ju det var lite komiskt att det hände men ja, Det är, det är bara ett bevis för att Att du måste vara en bra mentalt linje liksom också du kan inte, Så om någon är trött på att spela tennis, liksom du, du är utkörd Ja men då ska du väl inte spela med tennis? Då är det Nej. dags att göra någonting annat som gör att du får Inspiration och gå tillbaka till vad du håller på med Ja, ja. ja. <laughs> det är bra Men du
2: hade
3: aldrig någon Vem var, alltså när du var ute och, och spelade, vem var din coach Om man
1: säger Jag hade ju aldrig någon riktig coach eh, Som var med under en lång period Jag hade Mika Broberg för ett tag där
3: eh,
1: Sen jag fick en sponsor Så jag hade råd att betala lite och det var, väl, det var ju svårt att bara, det var väl svårt för både han och mig Bara liksom starta Och visste inte riktigt hur långt vi kunde köra Hålla på liksom och så jag kommer inte riktigt att det, liksom hur länge vi höll på. Men det var ju inte så länge. Det var ju, jag behövde mycket mer. Men de viktiga... Och det liksom mellan, när du började tennis, jag började här 16 framåt. Vi hade ju coacher, men det var ingen riktig individuell som höll i mig och drog i mig och satte mig ner och sa nu får du skärpa till dig och bla bla bla. Så här ska du göra. Och, och även någon som sa att verkligen... Jag tror jag behövde faktiskt höra att jag var... Bra. Konstigt nog. Och det ligger faktiskt tror jag i hur jag var uppväxt med mina liksom, föräldrar. Jag hörde liksom aldrig det där riktigt. I alla fall har jag inget ta tagt minne av att de sa du är ju hur bra som helst mm. i bla 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 vad det nu var. Eller det här var otroligt. Givetvis om man vann en DM någonting, så var gratulationer och så. Det var ju bra spelat. Men jag kände ju aldrig riktigt att jag gör ju riktigt bra. Min story där är ju helt lite småotrolig faktiskt. Om jag kan berätta lite knappt, snabbt. När jag spelade jag lånade pengar att min pappa. Och i början var väl finska satelliten som vi, vi båda spelade, du och jag. Och um, sen så vad kan det ha varit ett, två år senare då sa min pappa till mig jag kan inte låna dig mer pengar nu så nu är det sista turneringen du åker på. Det är slut sen. Då åkte jag till Fjöten Challenger. Och jag, hade inte, jag, liksom, jag visste att det var sista turneringen och jag spelar kvalet. Jag spelar första matchen i kvalet och vinner den lätt. Då kommer det fram en person till mig och säger så här i typ helt galet tyckte jag. Du, du kommer vinna turneringen, du är bättre än alla. Ingen har en chans mot dig och jag bara sa ja, ja. Jag vann en match, jag har faktiskt inte Jag tror jag har spelat en challenge än så länge i mitt liv liksom. Det skulle vara kul att kvala in Först liksom och få med. med Du vinner lätt Och så såg han det på andra matchen också Och jag tänkte han är ju helt galen den där mannen liksom. Ja, det var som jag sa du, kommer, du vinner turneringen Och han fortsatte och sen var han runt om mig hela tiden Och jag tyckte han var jobbig men på samma vis Så var det så skönt Att ha någon som sa att jag var bra där I det läget mm. och jag visste att det var Sista turneringen så jag hade ju enormt tryck på mig egentligen för det var slut det är eh, faktum faktiskt ja och eh, så kvalade jag in bla 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 och då ska jag möta och osting så nu kommer du ihåg östen och han hade slått mig med 6161 i typ en eh, satellit bara månad innan eller något, kanske för turneringen innan, det var inte långt innan, och jag ser, sitter med den här Mannen då, han säger, du slår honom lätt, han är inte i närheten av dig. Jag sa, jag fick två gem sist. Han ska vara nöjd om han får två gm. Och jag bara, Va? vad pratar han om den här killen? Ja Han är runt omkring mig och så vinner jag hela turneringen. Och Liksom då insåg jag, och han han matade mig bara med information om att jag var bra, så till slut är ju allt jag hör, liksom. ja, du är bra så vinner du lite matcher, och, så. och det var det jag sa och just det, han har rätt på något vis den här gubben, och så betalar jag gärna alla mina pengar till min pappa ja tänkte jag, nu kan jag spela tre, fyra månader till kanske lite mer om jag är lite snål och då, fick, då säger han att, till mig att jag ska spela Frankfurt och han ska fixa wildcard i huvudledningen och jag bara, ja, ja, ja den här killen snackar mycket trams alltså. Ja, ah, då säger han ah, eh, Wildcarden är redan borta det är och, och någon liksom till då top. var väl trea i världen och någon som var topp 20 liksom. Ah, ja Jag bara skrattade, jag visste ju att ah, men jag, jag har inte anmält mig till den här turneringen så vi tar nästa turnering då. Ah, men jag fixar Wildcard i kvalet, så han då. Va? Ah, oh, okej. Okay. Jag, jag hade ju varit med i kvalet om jag hade anmält mig, men okej. Okay. Han fixade Wildcarden som han sa och i kvalet eh, mötte jag Satchano i kval för någon, kommer jag ihåg. Och det sitter det här liksom, på den här sidbanan och precis inte i honom. Liksom. Och det är ju liksom vad Boris Becker för detta coach, hans nya spelare. Men på något vis har den här killen pratat med. Hade inte han varit där så hade jag fått stryka Satchano. Men han sa, har inte en chans mot dig det. det var liksom allt jag hörde. Ja, ja Så vinner jag den matchen och då kollar jag in jag är ju helt i SR Och får spela Frankfurt Det är ju helt otroligt liksom att inne. Och då kommer jag ihåg, då försvann allt Precis där Jag ska möta Matt Anger i första laget topp 50 ja, Men det är ju ingenting, tyckte jag helt plötsligt Och liksom, va? Då helt plötsligt bara ändras allt i huvudet Det var då som jag slog Mats efteråt Och liksom allt bara gick Det gick så fort så att eh, jag fattade inte riktigt Men på något vis Det han sa behövde jag Kanske även lite tidigare givetvis. Men, men då blev det blodan tann att eh, det faktiskt gick. Och då gick allt så fort. Och sen led, gav det, så kom jag med innebandy -turen. Det var ju det viktigaste.
2: <laughs> ja, ja, härligt men,
1: alltså. Ja, men ofta får ju... De flesta får ju höra att de är för bra för tidigt. Och föräldrarna liksom slutar prata om det här. Det är så mycket press på dem. Och då tappar du intresse. Och det leder ju inte någon vart. Det är väldigt få tror jag som klarar den pressen som du om du säger att du är så bra och det kommer att bli bra. Mm. Det är väl några som kanske klarar det men det, för mig var det tvärtom så att säga. Mm. Jag skulle behövt höra lite mer för att tro på mig själv och det var mm. att jag har dåligt självförtroende som, som låg i grunden till allt i mm. alla lägen, dåligt självförtroende.
0: Mm. Hur fungerar det alltså för dig,
1: just I där? livet, alltså, inte, bara, inte på tennisbanan så mycket, utan mer i livet. Dårligt självförstående, i skolan, så är det, dåligt självförtroende. Nej, jag är liksom, dåligt självförtroende, dåligt självförtroende. Och det lite med uppväxtheten. Tror jag lite, lite hårt. Liksom tyckte jag. Ja. Och jag kanske har fel där, men. Liksom att man inte fick göra så mycket. Och det var alltid liksom, du ska göra så här, du ska vara hemma nu. Och du får inte gå ut och... Mm. Ja, på något vis så har det alltid legat där ja, med självförtroendet
0: ja. hur fungerar det för dig just behövde du någon som också lyfte upp dig ordentligt så att säga
3: eh, ja, mina föräldrar de, de gav mig väldigt mycket självkänsla i alla fall alltså. mm. eh, det, det, var, det var just som var viktigt då som jag inte förstod då liksom, det var inte resultatfixerat och så, liksom. min mamma liksom hon, hon mm. eh, hon, hon tyckte bara, ja, ut och leka och ha kul. Och jag tror jag har sagt den story många gånger, men alltså, typexempel var ju det när jag spelade Stockholm Open och spelade final där. Och det var ju det största som hände mig då fram till det datumet. Och jag var så jävla nervös liksom, ut i Globen, det är nedsläkt. Jag möter Ländel världsättaren, 17 000 åskådare fullsatt. Jag kom in strålkastare, jag blev ännu mer nervös liksom. På mig och allting. Jag vill nästan bara försvinna. Sen tänder de upp. och Jag vet att mamma sitter där uppe på läktaren. Då, då sitter hon och stickar en tröja. Då liksom. och det är ju liksom det där. Ja, men, utav skoj. Liksom. Eh, och så. Men det, däremot så hade du Tim. Han hade ju ett självförtroende som inte fanns. Alltså, det spelade ju ingen roll vem vi skulle möta. Ja. Skulle vi möta världsättan eller skulle vi möta världstian. Bara vi spelar rätt så kommer ni vinna. Mm.
2: Uh,
3: och det, det gav mig väldigt mycket självförtroende mot de här bästa för innerst inne så trodde man ju, fasen, ska jag möta någon som är topp fem i världen, men då kan man ju inte vinna, men mm. Tim skallade in det skallen på oss liksom, så att vi precis som du berättade Niklas liksom, nå, någon som bankade in det skallen, ja men spelar du rätt så står du dem då, helt enkelt som Tim skulle sagt det där efter karriären att Nej, nu så om så, 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 så ska vi bli golfprofs. Ja, det är trottorna alltså. För det var, var det, liksom den här, det här självförtroendet som han utstrålade då liksom som, som, ja, som smittade av sig liksom till till oss då
0: alltså. mm. Mm. Ja, jag, Gusten, du kom in på det lite tidigare men, men jag tänkte följa upp det med, med Niklas där mer tävlingsformer, eh, hur, vad har du för idéer hur man ska hitta kul tävlingsformer för, för ju, framförallt i norr kanske då, men även uppe åldrarna. Vad gick du igång på? Ja,
1: Jag är Ja sorry. precis,
0: Av, liksom när det gäller tävlingsformer som, som Gusten kom in på lite grann. Eh,
1: ja ja om, man, om man kommer ihåg liksom när man var liten till exempel en her klassiker. Nu. här var en riktigt bra turnering ja.
0: Just det.
3: Fyller 50 år från några dagar.
0: Ja,
1: Det tror det var första året jag spelade
0: Kan man ja. ja,
1: liksom om du går in på det tyckte jag var skitkul att man fick, man fick räntensitera Värmland och så fick du lagkänslan där igen och kom ju är in givetvis. Att alla vi fick åka ner och vara liksom ett lag fast vi höll ihop så att säga. där och det, så det, det tyckte jag var jätteroligt när jag och Sof kom ner till och Sen var det givetvis Kalanka och alla fyrverkerier och grejer och alla ner på centerkort. Det var ju en otrolig vecka. Mm. Sen äh, olika upplägg för, jag menar, för att få en rolig turnering. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var kul när vi, vi spelade det här. Jag kom inte riktigt hår, FFV Det var en sån här inbjudning, åtta spelare Och så spelar vi två grupper, De var med tror jag och du med Linköping.
2: Gustav? Ja. ja,
1: när vi fick spela liksom gruppspel Då blev det liksom helt lite, oj! Jag fick stryka först första jag tog sätt, nu har jag en chans fortfarande Det var liksom ett nytt koncept Som jag tyckte var kul när jag var yngre så liksom... Ja, fortfarande chansen, fast jag var stryk mm. Så, mm. så, så uh, som, som jag hörde en story från McEnroe Hans, hans, <laughs> hans coach Eller hans uh, manager sa att märker att blev diskad i en match och så ska han åka hem så sa han, vad ska du åka hem för? Det är ju gruppspel. Va? Gruppspel? Ja, det är gruppspel. Wow! Och han hade blivit, han hade blivit avkastad av banan, eller de hade tatt han av banan i första matchen. Så han blev diskad och då sa, då sa han direkt, för kan nyttänning, märker han sa, jag ska bli den första i världen som har blivit diskad och vinna en turnering." komma tillbaka. Det <laughs> och det gjorde, det gjorde han tydligen.
2: Nej!
1: <laughs> Ja, så, men, men mer idéer om själva, jag vet inte riktigt, jag menar, jag började med minitennis och grejer nere i Båstad, det tyckte jag var jättekul, det var ju sidprojekt, men själva upplägget på turneringar, jag har ju mest gjort sådana här lite för, för äldre folk på min klubb så att säga, och det, är ju, det kan ju vara allt möjligt från att jag sätter på en film och imiterar fyra av deltagarna och så ska de säga vem det är. Och jag, har haft folk som har, jag har haft fruar som har trillat ihop och skrattat- så de fick bära ut dem efter de <laughs> såg. Jag är väl med lite, lite mer där och har kul. Men det går ju även in på de yngre också, givetvis. Ah. Det är ju mitt barnet inom mig som fortfarande leker, så att säga. Så att, men jag vet inte. Gusten, vad tycker du för...
3: Nej, men jag, jag tycker ju det du säger också. Vi hade ju pratat med Jonas här- Förra veckan, jag och Linus, jag tycker Jonas upplägg som de har där nere i Schweiz är väldigt bra. De försöker ja. involvera hela familjen på något sätt. Nu är ju alla så, alla har ju så mycket att göra hela tiden. Ja. och prioritera olika saker då liksom. Ibland blir det att de kör ungarna till turneringen och sen så tillbaka. och Tack och hej. Här försöker ja. de göra allting både för föräldrar, för lilla... För, för, med syskonen och allting då liksom. Han berättar om vinprovning. Om det var chokladprovning någon gång. Liksom. Det var minitennis som du säger.
1: Ja. Och
3: det är ju det liksom att det ska hända någonting runt omkring. Det är inte bara tennis ändå. Det är mm. ju sen så, sen så finns det ju som du säger. Det är kul liksom att testa på lite olika tävlingsformer. Den tävlingsformen i gruppspelen i kanon. Den som Frankrike har när liksom du... Hela, alltså alla kan vara med, det är bara att om du är lite sämre så börjar du i första omgången. Är du lite bättre, då kan du till och med börja i kvarten eller se mig med en gång. Det är också en fantastisk... Så att variationen, lagspel, två, två stycken, fyra stycken, liksom, elitserien, Bundesliga, allting det där. Variationen, det gjorde ju att det blir skoj liksom. Så att det är samma hela tiden.
2: Ja,
0: Mm. Men då är det ganska för att det ska bli så här lite speciellt och extra kul. Då är det är ganska viktigt det här vid sidan av banan, eh, om jag förstår det rätt.
3: Mm. Ja, jag, tycker det liksom för att, jag tycker det är lite för mycket. bland För många är det liksom att nu ska jag spela en tävling. Så körs de dit och mm. så kör, körs de hem. Framförallt i barn yngre ålder. Och var, då har man ju inte varit där och tävlat ordentligt. Mm. Det är ju liksom att man kommer dit och superatmosfären prata med andra eller känna dem eh, efter matchen liksom, och har man fått en förlust liksom, det, är ju, det, det är tufft liksom. men sen får man träffa kompisarna och sen så kommer man hem glad ändå efter turneringen mm. det är ju inte viktigt alltså att, att få den känslan då, istället för att liksom sitta i bilen åka dit, förlora matchen sitta och, och åka hem igen alltså den är ju fruktansvärd den känslan. Alltså. Sen är det ju det som vill åka hem direkt ändå. Absolut. Alltså, men jag känner, ju det, jag, jag känner ju det som liten i alla fall. Det var ju, det var ju så roligt liksom, ja, runt omkring också. Jag vet inte om du har med det Niklas. Men så ja, men jag,
1: jag spelade ju Orange Bowl en gång. Jag var där med mina föräldrar på semester. Jag var inte riktigt uttagen från Sverige. Men jag fick vara med i alla fall i 14 årsklassen spelar jag nog tror jag. 14 jag vet inte om den finns. Kanske är 16. <laughs> men ja, jag, jag var där, jag, jag var inte gammal. Men jag spelade då och det var ju otroligt svårt. Det var första gången jag fick spela utomlands. Så här, så liksom spelade. Jag, jag var ju så blyg så att jag, jag vågade ju knappt komma till banan. Liksom. De fick ju dra mig dit och jag liksom stod bakom en byggnad när, de, när pappa sa att liksom, du ska in och spela nu. Och så, och så helt plötsligt började vi spela och så visar de fingret. Hatar de mig eller är det där liksom? det var att bollen var ute liksom. Ja fick man lära sig det. Jag har aldrig hört talas om. Ja bla bla bla. Jag kanske vann någon match. Jag vet inte riktigt hur det gick men jag fick stryka i alla fall. Och så nästa dag kommer jag tillbaka dit. Och jag och pappa för att sa pappa. Jag ska kolla på liksom. Jag tror Krikstein var, var väl den etta sidan. För det var ju många bra namn med i turneringen. När man tittar på resultatet efteråt så Så det var ganska kul. Men i alla fall vi kommer dit och så tittar vi. Sitter vi där och tittar på någon match och så helt plötsligt kommer tävlingsledaren och sa Vad var du i morse då? Jag var på hotellet. Ja, men du skulle spela i morse. Nej, jag fick stryk igår. så Du måste ha skrivit på fel. Jag fick stryk igår. Ja, ja. Men det är ju liksom backdraw. Liksom.
0: Aha, okay. Backdraw?
1: Vad är det för någonting? Ja, men det var tre timmar sedan du lämnade vi och de ska precis in och spela nästa runda nu. men jag ska kolla med han, den killen du mötte, säger han. Va? Ja då kommer han tillbaka och säger Ja killen han, han förstod liksom att du inte vet om det Så han är okej okay att spela matchen nu Så jag liksom Jaha Och så, så fick jag ju tre, fyra Så det gick ju bra där Så jag så började få lite konfidens så, så jag vann ju några matcher där Men det var ju Det tycker jag Back throw liksom Loser ja. bracket. Och det har ju bra Och det har de faktiskt tagit ett steg till Med här nu så att Du är garanterad tre matcher så du får stryk, stryk, stryk Är ju kanske inte så kul Det 0-3 kan du bli Men du får garanterat tre matcher Vilket jag tyckte var ganska roligt När jag har gått och tittat på en del juniorer, så här, liksom Ja ah, de fick stryk Ja liksom. det ah, är synd du Han kanske spelar dåligt Eller hon spelar dåligt Har du fått en match till Ja liksom. ah, nu får de en match till Och sen mm. så får de en chans till mm. Även kanske att Men du, du är där länge Och liksom, det känns som en riktig turnering Även fast de blir 0-3 i matcher Kanske ja. vinner en match. Så det, det tyckte jag var en bra grej alltså faktiskt Som de har infört här Minst ja, det tre, garanter, garanterat ja, det är Alltid bra med matcher Ja, det kanske är lite svårt Om du spelar skummeslöv på några få baner Och får in så mycket matcher Men det är en bra idé
0: faktiskt mm, mm. Eh, Jag tänkte fråga dig Niklas Och eh, jag... oh, Vad jag tänkte fråga Niklas nu Får ni veta i nästa avsnitt av den här podden. För det här avsnittet med Niklas Kron är ju ett dubbelavsnitt eh, eftersom det blev ett väldigt långt samtal. Eh, så vi kommer att släppa nästa del av det här samtalet om eh, ja, någon vecka eh, från att vi släppte det här första avsnittet. Så häng med då när Niklas Kron fortsätter med ytterligare ett gäng anekdoter. Eh, och ett antal fler intressanta samtalsämnen Där även Gusten ger sin syn på, på saker och ting Så häng med oss då eh, Och har ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten i den här serien Så gå tillbaka i er podcastapp Och se vilka andra gäster som har gästat oss hittills Tills vidare, håll surven på Tim tennispodd. Här snackar vi tennis. Eh, jag tänkte fråga dig Niklas eh, jag lite ämne här men du vann ju en, en ATP-titel 89 i Brisbane. Eh, mm. Vad va minns du av den veckan?
1: Hade jag inte haft det på film att jag vann så hade jag inte trott att det var sant. Plötsligt att jag, jag kommer jag, jag säger som jag säger som Björn it was a different life. It was, it, it was a different life. Det, så känns det för mig jag, liksom, Om inte jag hade filmat och tagit kort Och haft en del match på film Så känns alltihop som En dröm att det var ett annat liv Så känns det på något vis Är det så? Och, Ja, Jag kommer bara ihåg Och här har vi en klassiker till Jag Ska spela då eh, Brisbane, Sydney Och Tokyo Och i Tokyo så ska jag träffa Björn Boy med Sass för en av mina kompisar som heter Urban Gayval hade fixat en, en stor SAS-spektakel där med Borg, Bengtsson och... Ja, det var väl lite mer kändisar runt omkring från SAS och från Sverige och uh, givetvis presidenten från Japan var vi där. Så det var en stor grej. Så jag visste att jag skulle göra detta. Och i den vevan så en bekant till min syster... Jobbade för Japan Airlines och liksom han säger till mig jag ska försöka fixa sponsring åt dig, liksom en resa. Jaha. Och han sa att det, det blir nog svårt jag, för vi, bo, vi är ju svenskar och ja, Japan Airlines har aldrig sponsrat en, en atlet. Och liksom, lycka till med det, då, liksom, vad, vad ska jag göra, liksom? jag göra någonting? Ja. Så jag gick på möte då med lite japanska eh, som jobbar för Japan Airlines då, i Stockholm. Ja. Han fixar ju detta. Och jag var ju kung när jag kom fram till dem. Det vet ju de bugar liksom. Mr. Krone. Och jag liksom, vad? Vet ni vem jag är? Jag ligger liksom 150 i världen. Jag, liksom, jag är ju noll. Han de bara, ah oh, Mr. Krone, Welcome to first class. Jag bara, va? Första. Jag var kung hela vägen ner. Ja, så nu kände jag mig. Nu jag självförtroende på vägen ner. Och så går jag in på banan. Och träna med Darren Cahill och krossar honom på mig ihåg. Och jag bara skrattar och slår liksom winners överallt och så. Men det var ju fatt. Jag spelar bra idag, eller är han som Gunnarsson den här Cahill Han liksom spelar inte så bra på, på träning. Tar det lite lugnt mot mig. Liksom och så tar han tag i mig när jag skriver av banan. Och så säger Nicklas, Niklas, do you know how good you're playing? Och jag sa: liksom, No, yeah, I play pretty good. No. It's insane how good you're playing. Hade inte han sagt det. Så hade jag aldrig vunnit turneringen. Här är en australisk spelare som spelar mot mig som jag kan möta, vilket jag också gjorde lite senare. Jag säger att jag liksom spelar hur bra som helst. Det kändes så konstigt och så jag snällt honom. Och liksom säger säga det till mig. Så då, då hade jag earned confidence på något vis. Liksom. Ja, jag spelar hur bra som helst. Så, liksom, första omgången, andra omgången, Så jag matchbollade emot mig kvartsbrån. Liksom. Men, men jag är ju kvarten. Det här är ju extas. Spelar väl ingen roll? Jag spelar helt, kommer jag ihåg, liksom, spelar ingen roll. Mm. Så jag spelade som jag hade mer självförtroende. än vad jag hade egentligen. Tills jag vann. Då fick jag ju otroligt självförtroende. Men jag kommer bara ihåg att han, liksom. Japan Airlines först och känner sig som lite kung och sen Darren Cahills kommentar den kommer jag ihåg stenklart för den satt med mig hela tiden och så möter jag Darren Cahill tio dagar senare efter att jag har slått hela australiska Davis-cup-laget vilket var ganska otroligt men jag var ju på en annan planet då när jag går in mot honom mm. och det är i kvartsfinal tror jag i åttondelsfinal i Sydney då den större turneringen och jag kommer ihåg hade vi haft den här matchen på film så hade inte folk trott att det var sant. Jag dödade allt. Direkt på stöd. Jag, var liksom, jag hade som chefstrående. Jag kommer ihåg det var 6-0. 2-0. Då är det någonting här inne som bara kliver på fram här och så börjar prata med mig och säga. Men du, det går inte att spela så här bra. Va? Vad är det nu som händer? Och liksom bort med dig idag. Men hur kan du slå... Och det går så långt att den inre grejen här inne börjar säga hur är det möjligt att slå en boll över ett nät att den bara ska gå över nätet? <skratt> och så helt, helt plötsligt när jag skulle ha krossat honom men givetvis vid något läge här så jag kunde inte spela bättre det var helt otroligt och jag önskar jag hade den på film för de, de filmar ju ganska mycket från de här matcherna men, men jag har den tyvärr inte. Eh, sen blir det ju jättejämnt och liksom, ja, nu kan jag ju få stryk men det sista som hände i det läget när min hjärna började prata med mig och ge lite negativ information är liksom, ja ah, men var då? Det har ju spelat så bra, det spelar väl ingen roll. Jag är, inte, jag är helt orad och förlorar i det här läget. Det, är liksom, det spelar ingen roll alls, helt orad. Och då bara boom, så försvann det igen och så slog jag honom. Men det var hans eget fel. <laughs> han att jag spelat bra. Jag har inte sagt det så hade han slott mig i den turneringen garanterat. Har du berättat det för honom sen? Nej, jag har inte träffat honom. Det vore för att höra det. Eller inte så kul. Men det var väldigt snällt av honom faktiskt. Väldigt trevligt gjort. Men det var väl också lite... Jag gillar ju Australien. Så var en anledning att jag spelade bra där nere. Jag trivdes ju där. Det gjorde väl många. De flesta svenskarna. För övrigt kan jag berätta en rolig grej till där. Nu är vi inne på Australien. En av de bästa investeringarna jag någonsin har gjort hände i Australien. Jag spelar, när det blev den här otroliga stormen av svenska till Australien Open och vi hade sånt bra stöd där, så är jag och kollar på, jag tror det var Ante och liksom, han spelar på en sidobana och jag skulle spela det nästa dag som det blev och jag satt liksom och kollade och det var bara, liksom, okej, okay, 30% svenska. Och det är liksom vilket stöd han hade. Liksom. Jag sitter där och jag är med. Svenskarna liksom står det bakom mig. Kommer jag än Sverige? och de, visste ju, de hade ju koll på de flesta tennisspelarna. som har började lite hjälte där direkt. Liksom. du är ju svensk tennisspelare. Liksom. Oh, oh, oh. Och så efter den matchen då så vet jag att jag ska spela på, på den banan. Och, och jag tänker liksom. Ja. Det vore ju kul att få liksom lite stöd. Det är ju ganska många svenska här. Och jag är väl långt ner på listan så att säga. För att de ska komma och titta på mig. Liksom. Ja. Så jag... Jag kommer på den briljanta idén att ta reda på vart svenskarna fäster på kvällen. Och det var ju saloon bar på, tu på Turek Road. <laughs> jag, jag glider in där. Ställer mig på ett bord. Och så säger jag följande. Gratis öl till alla svenskar här inne som kommer på min match imorgon. Alla alla bara skrek. Och det liksom, det kostar ju duktigt. Och sen var jag mitt, i, mitt med allihopa liksom och försökte göra dem så att de kom på min match och jag liksom snackar med alla, bla, bla bla Nästa dag går man ut till banan och vad händer när man kommer runt hörnet? Inte en plats ledig, mer än bara svenska. Gick, gick det och förlora den här matchen eller? Det var, som att spela, det var som att spela på bana två där bakom centerkorten i Båsta med två läktare att vara fullsatt. Det var ju en liten bana, men det var ju liksom inte någon kom ju dit om de inte var svensk. Det var ju helt otroligt. Jag tror det bästa minnet jag har från en match just den grejen, att få komma in så. Så var en bra investering.
0: <laughs> ja, häftigt alltså.
1: Ja,
3: det, var, det, var, det var så häftigt i Australien. Man, man har ju aldrig haft så mycket stöd från någon så, Nej, oj, oj. när man var just och spela Australien. Man spelar Båstad, spelar Stockholm, han är jättemycket större absolut, men här levde ju alla ut. Det var ju ja. som en en fotbollsmatch liksom där alla strek efter bollarna och så vidare så ja. det, det är som du säger, det gick jag på tal om Kiel. Jag mötte faktiskt honom där ett år. Le under med 2-0, 4-1. Då kom alla svenskar. Jag le under med 40-15 när det gemet till 5-1 då. Och Nej. när svenskarna kom då, man fick ju sån boast alltså. Så ja. Då vände jag faktiskt den matchen alltså. Så de var ju, de var ju så värdefulla. Sandslöst ja. alltså. Men du måste berätta ändå liksom. du, du måste berätta lite om Australian Open. Jag, jag fick ju vara med lite när, när Vish-tecknet föddes. Vi spelade i dubbel då och du... Eh, ja, det börjar komma till det så jag får berätta <laughs> ja, du får ta story med? Jag vet ju storyn givetvis hur det kom till och liksom men, men liksom hur kände du allting exploderade med visste där liksom och, ja, med med Willande och när han vinner rådde där liksom så, Ja, det var ju
1: lite Ja, jag menar en grej som jag startade när jag var liten liksom, jag, jag gjorde ju faktiskt det här när jag spelade fotboll och hockey till och med, när jag liksom gjorde mål och så, men det gick ju, det var ju liksom väldigt fort för det var ju bara till mig själv en grej och det var ju så det började på tornen. Men du måste
3: berätta vad det var, för du berättade när du spelade Jazzi med brorsan, var det inte så eller? Ja, ja,
1: ja jag, brorsans, idén kom ju därifrån, vi höll på att spela Jazzi och han, han, du vet, han hade träningarna och så skulle han skruva dem så här och han skruvar dem så här och så blev jag så irriterad för han han slog mig hela tiden och den här just den här skruven är som att hålla en kopp så när du håller den. Och då, tänkte jag, då fick jag fram att jag skulle få upp den koppen dit och sen jag döpte den inte för han gick på tennisgymnasiet i Olofström. Och det här är Jonas Svensson och Ville Janssons fel. Jag kommer in i deras lägenhet och de, är väl liksom, de vill inte väl vara med mig tror jag. De är liksom de sitter där och, och jag säger så ja, ah, vad ska vi ska vi gå på det här grejen i måndag så säger han. Värst. Okej, okay, Och så håller de på och fiantar så fram och tillbaka och ska inte säga visst det där. Och, ska vi spela tennis imorgon? Och då vill jag bara att jag ska gå. Och så tänkte jag, det där var ju riktigt irriterande ord liksom. Vi säger visst så jag tänkte visst för det heter alltså det var riktigt irriterande ord tycker jag liksom. Visst. Men det är också lite attack i det på något vis. Så bla bla bla. Liksom jag, när jag spelade hockey som jag sa och fotboll så höll jag på med det. Gjorde det men det var ingen som såg det eller någonting i, i det, i den, under den tiden så att säga. Men när jag, när jag spelade så gjorde jag ju alltid det. Det var ju bara det att i Australien. När jag kom in i, trän liksom i lockerrummet så liksom satt ju, kan det var Kelly Jones eller liksom, till och med Becker. Han satt ju alltid liksom,
2: Mm.
1: Det var liksom tystnad, men alla gjorde det här tecknet för de visste att jag gjorde det och höll på med det på banan. Och det var inte liksom så stort, men alla spelare, de flesta gjorde ju det till mig. Och så i Australian Open så förlorar jag i tredje omgången helt respektabelt, och ska sätta mig på flyget hem. Och då säger Lunkan, Peter Lundgren, nej! jag vill inte åka hem ända till Sverige liksom flyga hem själv, jag är för att flyga kan inte du vänta till imorgon när jag har fått stryk i dubben och detta är söndag kanske då första veckan, för det gick ju ganska bra för mig så säg att det var en söndag jag betalar ditt hotellrum säger han då, ja ja, då stannar jag en dag då, ja då vinner de ju nästa dag liksom ja men nu åker jag säger han, nej jag betalar hotellrummet och samtidigt då så, börjar, så har ju Går det ju bra för Mats och alla, de flesta svenskarna har ju åkt lungren och tränar ju mest med Jeremy Bates som han spelar med då. Så jag blev ju lite träningspartner där med Mats och det var ju jättekul och jag fick ju bra bra bara varje dag att spela med honom så att säga. Plus att jag tränade och givetvis hade lite kul vid sidan om eftersom jag var utslagen men eh, Lundgren han gick ju vidare och vidare och vidare och jag spelade tränar med Mats och det var ju vischt hela tiden på banan med Mats och kom igen nu liksom, nu ska du liksom, vinna turneringen börjar ju tidigt där när vi tränar det Kanske inte han kommer ihåg men liksom, kom igen nu liksom. man var ju med där. att Han har ju verkligen chans att vinna. Liksom. Det är ju kul. Lunkan gick ju till final så det blir ju givetvis att stanna till finalen. Då. Men på semifinalen när Mats ska spela var det jättevarmt. Och jag, efter vi hade tränat klart så säger jag till Mats. Mats, nu är det dags om du inte gör det här tecknet till mig. Det var bara, gör det till mig. Så vi visar liksom, lite tacksamhet för träningen. Och så att vi har lite connection här under matchen liksom. vad gör det liksom. Då, då stannar jag och då går jag inte ifrån även om hur varmt det än blir så, så då är jag kvar. Liksom. Men du måste göra det. Annars går jag. Om det blir för varmt och det spelar för länge. Och ja, Och då gick ju han helt han ville där på banan och spelade ju givetvis bra och det var mycket roliga poäng och det, det flög ju vissta hela tiden och han tittade upp på mig och, och vi, vi hade en grej som vi kallade kast, kastvissten när vi studsade vid vissten. Och i så vi, vi höll ju på fram och tillbaka i här barnsliga grejer men det var ju ändå något otroligt. Han, Mats måste ju, han var ju bra harmoni och jag satt med jont där och allting var ju jättekul liksom och... Och till och med pressen fick man ju lära känna. Så de var ju till och med roliga allihopa. Så det var, ju, det var ju jättekul att hålla på med det här. Och sen då efter han hade spelat. Han mötte väl Edberg tror jag i semifinalen. Och det, även där flög vissa ju hela, liksom fram och tillbaka. Och efter det så kommer jag till rummet Och Matt säger till mig. Niklas, du ska ha presskonferens. Va? Vad är det nu då? Ja, men de började fråga mig om vist och vad det är för någonting. Då sa jag, jag vet inte, det är min polare liksom, Niklas, han, han spelar också i Sam. Så de vill att du ska ha presskonferens i vist. Och jag, jag, det är ju så pinsamt så att liksom, klockorna stannar Jag tänker, det här är, det finns ju inte. Men jag smög in där och eftermatt har varit där jag vet inte om till och med kommer ihåg det här han trodde väl aldrig att jag skulle gå in där men jag gick in där och stod, jag vågade inte gå fram och sätta mig där spelarna så att det var ju hur pinsamt som helst för någonting som så jag, jag, jag börjar väl då dra lite i det liksom och säga ja men det var en sån här personlig grej och spelarna, jag då lyckades väl nämna att jag liksom jag tar ju kort liksom på spelarna så här liksom, det är ju mina polare och de gör det här tecknet och då då var det ju från Tyskland, de, de ville ju köpa bilder av mig då och då, då började det rinna på så helt plötsligt blir jag ju fotograf där då, och börjar tjäna pengar så på, på foton. <skratt> <skratt> så jag så hade sådana foton. Då, många, många, många privata, en del... En del var ju lite, jag menar, de var ju riktigt goda, de här fotorna som jag fortfarande har ju faktiskt. Men det var ju lite överallt, jag vet Aftonbladet så jagade mig också, tror jag, om jag kommer ihåg att det. det var många tidningar i alla fall och lite då över hela världen så att säga. Så, och sen började det spinna på givetvis och jag och Mats började ju dra er och vi skulle försöka starta kläder och allt möjligt, men då är det ju mitt uppe i en prostkarriär, det är ju svårt att och liksom tänka på de banorna just i, i det läget. Så det, det var ju svårt, men Mats hade sitt bilnummer, det var ju visst, och han körde upp i Connecticut, New York, så han visade med hans skylt där bak, visst! <laughs> Nummerplaten. För mm. något vi blev det ju det lite, att vi höll ihop och alla, givetvis blev det ju en svensk grej till slut, liksom att det är vi som kör det här och... Det var ju bara en, en, en tramsig grej som blev något kul för oss i det läget. Så, jag vet inte vad jag ska säga om det men det var ju bara en tramsig grej riktigt.
2: Ja. Det är väl många som
1: tycker det är hur mesigt som helst kan jag tänka mig men för oss var det ju kul. Ja. Istället för
0: att kasta oss på marken eller uppe med närvarna så var det bara något nytt. Ja. Det spelar sig ju bra ju. Häftig grej ju. Även till min generation ja. en, en, av de, en av de roligaste grejerna som någonsin hände med,
1: med det För mig var när jag kom in på en restaurangbar kan man väl säga det var. Restaurang, Men vi skulle in och käka i Sanda Det var ju hur många år som helst detta hände Och vi kommer in där och då säger de ah, Det är kul liksom för mat ni får vänta i 20 minuter ah, Ja ja och så liksom hela laget är med där Och så säger han, kolla där, det finns vi kan spela liksom Blackjack där borta Ja, vi går och spelar Blackjack och dödar lite tid Och det är ju trångt vid bordet då. det sitter en kille, sista man då Givetvis den farliga positionen För bordet, och han är ju Inte nykter alltså det är ju, jag, jag skrattar ju, att han, han, han har liksom 19 och så, så här, ja, Kort, kort, skriker han. Och alla är ju Vansinniga på honom då, men det är lite svårorligt För han är han är rolig fast han är ju väldigt förfull. Men det var liksom inte Han var inte den där som du blir riktigt irriterad på Det var så roligt han tog kort Och ibland spelar jag där och hela laget Och så tog han kort och man bara Nej, var frågan om? man förstör hela bordet Och så helt plötsligt När vi har hållit på i 15 minuter och alla är irriterade På den här killen så kommer klassiken Han får 21 Och bara kastar sig upp på skriket.
2: Vist!
1: Och vi är alla bara bara Va? Och jag, och jag, står ju, jag står långt bak liksom, Kommer knappt fram till bordet Han har ju ingen koll på att Om han nu skulle, visste vem jag var, det, det, var ju, det var ju stenklart att han inte visste Men att, vi skrattar ju liksom, vi kunde, jag, jag trodde ju inte var sant, liksom. Nej, det var sant alltså. En sån där grej som händer Som är rolig nu. du är där Kanske inte så rolig när man berättar det men.
0: Ja, och fantastiskt. Ja, men
3: Var det inte till och med Den här svenska tennisserien de körde väl visstecknet också. Det är för, för länge länge sen alltså, jag kommer inte ihåg vad den heterne. Ja, ja, ja du menar du menar
1: smash eller? Smash ja. Ja ja ja. Om de den också. Ja, de körde ju swished, ja, swished. körde de ju. Ja. De, tyck, de, de tyckte säkert att vi var lite mesiga där med det där. Det var, det var bra, bra material för dem, alltså. och, och ge oss lite skit för något så som är kanske lite hårdmesat.
0: Vad ja. vill jag ändå fråga Niklas? Här. Vad, vad, vad tänkte du när, när Leighton Jowett började köra det sen?
1: Allt det där blir ju på något konstigt vis upp blåst lite grann. För mig, jag tyckte det var kul. Mm. Vem som ens gjorde det liksom. Jag ser dem ibland Trojki och ibland till och med Djokovic. Och det det, liksom, det hände ju lite då. Det, nej, det är inga hard feeling överhuvudtaget. Allt mm. det som skrevs lite grann i pressen. En lång story hur det blev. För, för när Juve var här och spelar master så, så gjorde jag och en annan kille en sån här tjuvintervju med honom med, med alla spelarna, vi fick göra en intervju, men det var liksom, vi försökte göra ett tv-program, long story, och vi gjorde mycket avsnitt och grejer. Och, vi, och jag hade ju lite tillgång, och kände ju de flesta spelarna, mm. dock inte intervjuet. Men då, då, då har, är vi inne i rummet, när alla spelarna har varsitt bord och blir vi intervjuar oss i ja, världspressen och så vi smyger in lite sent och så smyger vi ner och sätter oss på Juits bord och det är sista personen kvar där intervjuar och oss, lämnar han och då säger min polare, ja du, du har inte gjort visten på länge, varför då? Nej nej det var länge sedan så, och, och, och så frågar jag lite, ja, vem, vem var det som startade här då? Liksom, Visst, var, var kom det ifrån? Ja det var Mats Willander som startade så, nej, så, säger min polare du har du fel eh, personen som startade sitter vid ditt bord och så, så han tittar på mig då, nej vad, vadå då? Och då frågade vi honom liksom, hur kom det sig att att han gjorde liksom, vissten och liksom, hade sett det och då säger han då, ja jag var på matchen australien Open mellan Edberg och Vilander och, eh, och då gjorde Willander det där tecknet hela tiden. Och jag tyckte det var coolt liksom, Sandra, så, så jag började göra det också. Så han var på matchen, Nej, så jag berättade för djuret. han gjorde det till mig. <laughs> det var en konstig cirkel där när man satt och pratade med honom. Och sen, det var ju lite komiskt. Så jag hade ju inga problem med Juit, så det var ju bara roligt alltihopa. Han var rolig och, och skyss mot mig så här. Och sen gick jag, gick jag och kollade på Juves match och, och stod liksom på kanten vid läktaren. Och sen när han bara letade efter dig på slutet av av matchen märker jag till slut. Och för att göra vissten till mig, liksom, där står han. Ja, han var Allt det där har blivit lite liksom, ut. Det var, det var lite pressgrejer som kom ut att jag var vansinnig på så här. Liksom. Äh. Nej, nej, nej. nej.
0: Niklas, hur ser din relation ut till tennisen idag?
1: Jag har, jag jobbar ju i USA, Houston, Texas och mm. jobbade lite som tennistränare efter jag hade slutat och sen så den klubben då som jag jobbade på skulle stängas ner och det var den första, det var den första inomhusklubben i USA som hade aircondition faktiskt så, och vi tyckte den måste så den här klubben så vi ville ta över. Men vi visste ju att det var lite omöjligt eh, ekonomiskt och så, men long story, så till slut så fick vi med oss lite klienter, folk som hade lite business-erfarenhet och, och ta över den här klubben. Då. Det var ju det blev ett jätteprojekt och det var ju mycket pengar som eh, investerades och som förlorades till slut. Men eh, när allt var klart, vi hade byggt färdigt. Det var ju åtta, vi hade åtta innomhusbanor. Och vi byggde en restaurang. Mm. Och vi byggde ett stort gym mitt i. Och så hade vi fyra av fem, äh, nio banor hade vi, Fyra och fem banor på, på sidan. Och så, så i mitten låg det då en café på undervåningen. Och så på övervåningen så var det en bar. Så vi kunde sitta och titta ut över banorna. Och så ett stort gym också på undervåningen. Och det ju, eh, vi hade ju otroligt roligt. Medan den här tiden så att säga på. Vi hade lite, det var lite svårt för vi öppnade samma... År, samma månad, nästan samma vecka som kraschen var 2008. Så mm. helt plötsligt, när allt allting så ljust ut. Och vi fick medlemmar innan vi hade en produkt så fick vi hur mycket medlemmar som helst. Eller i alla fall för en start så mm. såg det ljust ut. Och sen när kraschen kom så var det liksom oj, det, det är slut innan vi har börjat.
2: Mm.
1: Vi kommer att förlora allt nu. Mm. Och sen de som investerar, höll vi liv länge och till slut så var vi ju liksom på. Gick vi nästan nästan plus så att säga, efter många år och till slut så var det väl en de jag vet inte riktigt hur det tog slut faktiskt, det är fortfarande en liten gåta men eh, helt plötsligt så hade vi ingen klubb längre så jag vet inte riktigt vad som hände där men under de här åren så hade vi ju helt otroligt kul, jag menar jag och min fru går runt och designar varenda grej på hela klubben, det var ju både Kul och uttråket när man avslutar. Man har varit ute varenda dag i ett halvår och letat möbler och färger. Och min fru kommer med en påse där och en påse där. När vi går in, hon har 20 olika material. Och så är vi på sista, jag ihåg, sista stället när jag bara liksom pekar och säger den köper vi. Det är ungefär som en grabbar gör. Jag går in i affären. Ja, vi tar den. Så går vi in och så ska vi köpa en fotölj. Och så säger, jag bara går in. Jag är hursrött som jag säger. Ja, jag tar det. Så här, och så säger hon. Ja, den ser ju ganska bra ut. Jag kommer tillbaka och så kommer den tillbaka med de här 20 olika färger och alla golvet och väggarna och listerna och lamporna. Ja, men ser du väl att den inte den här passar, den här förtöljen. Ja, 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 jag ser det nu, så jag, men jag orkar inte längre. Men det var ju jättekul att göra en sån grej och erfarenheten. Jag hade ju noll business-erfarenhet. Jag har ingen kopp på någonting, så man fick ju lära sig mycket. Mm. Men jag försökte väl göra det som jag tyckte var bra på, vilket vi redan har pratat om, om, att ha kul. Så mm. min grej blir ju mest att vara trevlig mot, mot alla som är på klubben och, och prata med dem mycket och sen ha världens bästa events. Och det är helt över... Ja, utan tvekan så hade vi de roligaste eventerna tror jag som någonsin har varit. Det är helt otroligt, en del, en del grejer som hände alltså.
0: Det tvekar jag inte på. Så, ja.
1: så men det var mycket roligt, vi, vi, hade, vi designade ju allting så man kunde göra lite drömmen. Då. Så jag, detta går ju tillbaka till, till Gusten också. Jag hade ju alltid en liten dröm när jag var yng, liten att göra videofilmer eller reklamfilm. Det var en grej, om mina föräldrar skulle säga, ja, vad skulle vi då göra liksom? Och jag gör reklamfilmer och, och lite musik och sådana grejer, det var ju en grej som jag hade. Så under den tiden då så kunde jag designa oss, vi hade en, en stor tv ja, som var insänkt i vägen med en sån projektor. Då. Så, så vi hade ju massa events där och jag gjorde ju videos efter video, det börjar med det var ju ungefär min träning för framtiden om jag nu ska fortsätta att göra gå mot drömmen om kanske vad intresset är som vi också har pratat om. Att, vad är din dröm egentligen och vad vill du göra? Och det var ju inombords möjligt att, att, att hålla på med så jag var kreativ. Så det började med den, min första film då var, eh, jag filmade alla som var som vi jobbade på vår klubb. Det var drygt 50 anställda hade vi va? Och alla fick göra olika grejer fast jag sa inte vad som skulle hända. Jag bara sa gör så här och gör så här. Och de var ju liksom, va? Vad är det här då? Och så blev det till slut eh, en Michael Jackson-video. Och jag var, jag var Michael Jackson i öppningen. Och när jag satte på den, det var alltså vår fäst då för våra staff. Då måste ju de ha tänkt, det här är det häftigaste stället att jobba på någonsin. De bara skrek när jag kom gående som Michael Jackson. Jag visade bara fötterna för annars var det omöjligt, jag var fet. Men jag visade bara fötterna och så hade jag lite software. Så det såg ut som är. Och så då alla som jobbade där dansade i videon, fast en del visste ju om att de dansade, men vissa eh, visste inte riktigt om vad de gjorde, men det, jag fixade mixade då så att det blev en dans. Och de, mm. de älskar ju detta. Så det var ju, sen var ju de klara, sen liksom, kommer jag aldrig lämna det här jobbet efter, efter den kvällen. Det var ju introduktionen där för dem, liksom, här, nu är det lek som gäller och kul. Så, och Sen All fortsatte det, bla bla bla, sen höll jag på med det hela tiden. Träna i stort sett. Okay. På folk som på klubben. Så varje turnering hade alltid en tema. Och så gjorde jag en film. Eller foton från föregående turnering. På nästa turnering. Så alla ville se den nya videon. Varje Aha. gång.
2: Aha. Vilket
1: ibland kunde den vara liksom lite med sig, Och det var bara foton från turneringen. Då, gången innan. Men ofta så var det ju mycket annat som kom in i bilden.
0: Ja coolt alltså. Ja, läckra stories. Gusten har du något mer där som du skulle undra över?
3: Nej. Det är det inte utan du, vi har nog fått med allting. Du kommer att ställa några snabba och jag kan, jag kan väl börja med någon snabb fråga då. Kör vad vad föredrar du juniorturnen eller seniortoren? är Junior, som juniorhålder eller seniorhålder?
1: menar du liksom och spelaren eller menar Nej, du Nej,
3: som du upplevde det. Om du kommer ihåg om du backar bandet, vad var det roligast? Seniorrollen eller juniorrollen?
1: Ja, juniorrollen.
3: Varför
0: då?
1: Det är svaret. Ja, men, då? ja men jag kommer ihåg så mycket alla minnen är ju startade startade ju i junioråldern och sen fortsatte givetvis än till idag men det blir ju på något vis känns Det känns ju som att det blir mindre och mindre minne Vi går ju alltid tillbaka i tiden När vi pratade om det som var kul Nu har man ju, har man ju blivit tråkigare
0: <laughs> Jag tänkte bara det, det du pratade om lite tidigare där också, Just det här med att eh, Vikten av att ha kul liksom, Fanns det liksom pa, Träningspass som du liksom Krigade igenom Som inte var så roliga också eller var det alltid ja, ja. kul? Liksom?
1: Ja, jag, man kommer ju inte dit man kommer Om man inte tränar det, är liksom, det säger sig själv Givetvis Vissa, vissa gånger så tränar jag liksom stenhårt På tennisbana Speciellt För jag tyckte det var kul och Speciellt när du får lite och du, du får lite framgång Så blir det mm. mycket enklare så, att säga. Ja. så givetvis har jag varit mm. Het och tränat hårt ja. Då och då
0: <laughs> eh, vilken skulle du säga är den Största lärdomen som liksom Idrott tennis har gett dig Genom åren
1: Ja Största, det ja, var lite svårt Jag tror det är Liksom bara experience of life Alltså som du har Allting, hur du ska vara Mot andra, liksom, hur du Vill bete dig, jag är lite liksom snäll av mig och inte rakt i faceet på många sätt, men jag, så man, man, jag tycker man bara lär sig att vara en bra sportperson. Jag, jag kan inte säga att jag har fuskat någon gång och liksom på mening eller varit otrevlig mot någon. Så mesta del bara lära sig, jag menar om du om du tar när man väl börjar spela professionellt så kan man ju säga att, man, att jag lärde mig att växa upp fort. Mm. Så fort du börjar flyga och göra de här grejerna och ska sköta i ekonomi och allt det här. Då, då går ju allting fort. Du måste ju liksom växa upp. Jag träffar Roger Federer första gången är 18 år. Och Lunkan säger att alla säger att han ska bli bra. Och han är hur bra som helst. Jag träffar honom och säger att den här killen är ju helt bedrövlig. Han kommer aldrig bli bra i tennis. Och så lunka bara, nej, 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 men du måste spela tennis först. Och så ser han spela tennis. Och så säger jag, vad? Kjell Johansson spelar, spelar tennis. Och så, så går jag fram till rogan och säger, du är Kjell Johansson. Va? Jag ska kalla dig Kjell från och med nu. Vadå, säger han? Du är den första tennisspelaren som spelar bordtennis på tennisbanan. Vad? Kjell heter du. Och han ju mig då ett tag. Kjell Good morning, Shell. Jag sa så, liksom, do you remember what vet du vad han het, vad hans nickname var? Var Hamman, Jude Hammer. Shell Hammer. Ja. Oh, han var så knäckt på det där, alltså, men nu vet jag inte hur jag kom in på det här, men eh, vad borde vi fråga?
0: <laughs> ja, nej, men det, det är bra. Jag, jag, jag byter fråga. Vad vad är det senaste du ändrar uppfattning om?
2: Eh uh... Uh, uh, uh,
1: uh, 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 uh. Det var svårt. Jag tänker på någon film här som, jag, som kanske inte var så dålig som den var.
2: <laughs> det, uh.
1: det. måste jag tänka på. Gusten har väl ett bra svar.
2: <laughs> jag har ett <inga> bra svar. <laughs> <laughs> ja, bra. Uh,
1: vi, vi... Ah, jag kan ju säga så här. Längtan efter Sverige.
2: Ja. Uh -huh.
1: Kan jag säga. Men den har ju mer kommit. Det är inte så att jag ändrar ändrat uppfattning. Men det är en sån sak som. Det är inte rätt. För jag har inte aldrig haft negativt på något vis. Men det var, det var inte rätt svar. Men, men det är någonting som har hänt. Man har blivit äldre.
0: Att du längtar hem. Ja. Okej. Okay. Har du planer på att flytta hem, eller?
1: Ja, det är lite, lite på gång faktiskt. Vi ser hur det går, men om ett par år kanske.
0: Ja, spännande. Ja. Läckert. Sista frågan här. Skulle du vilja rekommendera någonting?
1: Eh, ja. Jag skulle vilja rekommendera att Gusten sluta slajsa bäcken. <laughs> <Det är> rekommenderat. <laughs> eh, rekommenderat. Väldigt. Uh, ja Jag kan ju rekommendera Att ni ska gå och kolla på Indiana Jones Kommer ju snart ut igen uh, Jag kan också uh, Rekommendera Det var väldigt. Det, det känns ju lätt som en jättelätt fråga men, um, Nej Nej, se Indiana Jones men, men jag, jag, kan, jag kan ställa en fråga till Gusten här. Ja. Jag, bara se, jag, vill bara, jag vill bara lite curious om vad han säger. Om, om du fick gå ut och käka, eller träffa fyra tennisspelare som du liksom Gud, och får gå ut och köka middag eller bara hänga med dem eller vara med dem eller på något vis träffa dem. I dagens läge vilka är de fyra eller två av dem som du skulle gärna skulle vilja Hänga med.
3: Det är ju skitsvårt alltså.
1: Som är ja. intressant eller någonting sådär som som du skulle...
3: Nej, men Den där frågan får jag nästan inte ställa. För det är så jävla många jag skulle vilja träffa liksom som jag som inte är med där. Alltså. Jag kan ju bara räkna upp lite namn. Jag tycker det var det roligaste att hänga med svenska. Det tycker jag ju fortfarande. Ja. Äh... Så att... Äh... Det skulle bli svenskar i så fall. Ja. Eh, där man, man snackar mycket idrott, mycket tennis men mycket liksom gamla minnen. För det är ju alltid det som är roligast men de, de som Kille och, och, och Stefan Svensson och Lasse och Appell och alla De, de träffar ju liksom så ofta. Liksom, så att de tycker jag är skitkul att träffa. Liksom. De har jag inte träffat på länge. Liksom, som
1: men om du, om du är på Toren så att säga nu Utav de professionella tennisspelarna Vad skulle vara intressant? Aha, de som
3: är nu på Toren Ja,
1: intressant Ja, men,
3: ja, ja, men Murray skulle jag vilja träffa Murray, okej Jag har okay. träffat eh, också Jag har ju träffat honom liksom men ja. Han är ju, de få gånger man träffar honom Han är ju otroligt eh, Intressant att prata med Och han, han är ju en sån här person som är bra på allt. Han är ju helt sjuk på allting alltså. Han lär ja. sig mycket allting. Han tycker jag är... Fixar du någonting
0: till podden Magnus? Vad sa du att? Fixar du honom ja, till han podden? Han till podden, ja.
3: Han kan säkert snacka svenska om vi ger honom två ja. dagar
0: också. Det vet Så jag. Det vet svenska, jag. Säkert. Han är
3: på svenska säkert. Två till som skulle vara intressanta att prata med ja no. uh, jag kommer, det är klart att, nej, jag kommer inte på någon nu i dagsläget alltså, men de två i alla fall.
1: För, för mig skulle det, är det lite intressant, för jag är lite så här, när de pratar om, liksom jag är lite mer från udda spelare, jag skulle liksom, även kanske fast du har hört att de här personerna inte är så trevliga eller kanske kaxiga mm. eller vad som helst, men bara från min syn utan att veta någon information om spelaren. Så skulle jag liksom, de som är intressanta för mig, liksom Curious, Fonini, Monfils, ja, ja. Per, Benoît Peck. Ja. För ofta när man lyssnar på tvn, vilket det här är ju lite min grej, att de spelarna har kanske inte, de ifrågasatte de ifrågasätter alltid liksom, ja, ah, men han kunde ju bli så bra. Ja. ja den Han liksom, beter sig så illa, eller liksom, Curious han hatat henne, vad är det med de här personerna? Men det skulle vara intressant tycker jag, och verkligen att de studerade de personerna lite mer. Och ifrågasatte vad är det som har hänt att de går kanske, kanske, sin egna vägar, kanske vad de nu gör, arga på banan, eller tycker inte tennis är så roligt, och de kanske utstrålar kaxighet, och... Som fisk är väl inte rätt där, han är ju det är bara entertainment, liksom entertainment. Och, uh, men men mm. de är ju intressanta för mig, även kanske nu när du kanske vet lite grann att kanske inte är världens trevligaste personer, men, men det är intressant att få lära sig om deras bakgrund, skulle man mm. reda på. Vad händer med dem, liksom? hur växte de upp, vad är det som har fått dem att bli annorlunda på något vis och kanske då, som alla ofta ger dem lite skit för, att, de kommer ju aldrig, de, de uppnår inte sin maxpotential så att säga, mm. men har de intresse av det och varför har de inte det intresset, tycker jag skulle vara kul och, ja. och, och, och få lite mer information om hur. Har du aldrig varit tjugen på att coacha
0: en uh, spelare med någon sån form av personlighet?
1: <laughs> uh, jo, det hade jag, jag hade ju, ja, alla de skulle jag vilja coacha, eller kanske inte. <laughs> eller kanske inte. <laughs> men men jag, jag, jag har ju bara haft en, jag har ju coachat många spelare så att säga, college, som går till college. Men jag har inte varit på toren. Det, liksom, det är inte en möjlighet att sluta skulle åka. Men en gång då när, Federer, när jag träffade Federer här och till honom. När jag kallade honom för Kjell Johansson. Då, när han lämnade här då, han var ju bara 18 eller 19 då. Och jag skrev för övrigt ett kontrakt med honom att han skulle bli etta i världen. Och jag sa att han skulle vinna 17 Grand Slams. Och jag har jag kontraktet kvar med hans bild. Fast han 17. glömde att skriva 17 Grand Slams. Han, han sa, vart ska jag skriva det? Och så sa han på svenska. Din... Han var så irriterad att han skulle skriva, på, skriva det här. Bla, bla, bla. Han åkte i alla fall. Och när han åkte så säger jag till honom, du... För då gillar jag honom verkligen och han, det, det kändes ju som att han växte upp liksom på den veckan och det gick ju fort efter det. Eftersom han blev så bra och det tvungen att intervjuer och han ändrade sig fort. Men, men i alla fall då, då sa jag till honom att du jag vet att det är omöjligt. Jag skulle bli coachare en spelare som dig eller någon liksom måste vara topp 10 eller som dig som liksom är på, på väg till topp 10 och är där snart det skulle vara kul kan inte du fixa det jag vet att jag måste ut på tornen och folk ska lära känna mig men jag orkar inte men det är bättre att du fixar det åt mig för de kommer lita på dig och snart är du kund sa jag ja ja jag ska kolla säger han då men det var ju ett skämt lite grann och så ett år senare så ringer min telefon det kanske var två år senare men så är det bara hej Niklas det är Roggan hur mår du och så säger han på svenska hur mår du din Ja, och det är perfekt svenska. Oh, det är bra, tänker jag liksom. Vad kul att du är en liksom? Ja, nu har jag spelaren. Sitter du ner och jag bara Nej, det finns ju inte. Och jag börjar tänka liksom, vilka är topp 10 nu liksom? Nej, men det är inte sant det här. Ja, sitter du ner så Åh, oh, säger jag. Nu sitter jag ner. Släng ut det. Vem är det? Vem är stjärnan? It's my girlfriend. Va? så. En gay liksom. Det hade ju inte tänkt på så mycket, tänkte jag. Ja, men det passar ju perfekt för mig det. Det är säkert ännu bättre, jaha, liksom. spelar hon på toren, då? säger jag. Ja, ja, hon ligger liksom topp 100. liksom? Ja, men det är klart tror jag, det låter ju roligt som helst. Så jag åkte ju till Miami då, det blir ju en kort grej vi jobbade där i tre veckor och det, man kan inte säga att jag coachade henne. Jag var väl mer en, en, en kompis, men jag försökte ju så gott jag kunde så säga. Det var ju väldigt svårt. Jag hade aldrig gjort det innan så jag var ju ruckig. Så jag hade strålkastarna rakt i ögonen. Men, där. men
0: det var, ju... var det Mirka eller? eller det var Mirka var det? ja. Aha, ja det
1: var Mirka. Så jag känner ju henne jätteväl. Så du har jag coachat kontakt. Mirka alltså? Jag har coachat Mirka. Och hon, hon slog nästan femman i världen. Så jag var nära ett under. Hon vann en match. Hon vann en match. <laughs> ja, det var, Nej, rådigt, var, var jätteroligt i alla fall Så jag, jag har ju varit på Toren en gång i alla fall kan man säga. Men det var kul alltså Det var kul att se damsidan på ett annat vis När liksom. man inte riktigt har, har varit på här sidan hela tiden Så det var intressant
0: ja, Häftigt så, ja. eh, Vilket samtal eh, Jag tänker att vi ska avrunda där Vad säger du okay. Gusten?
3: Det är jättebra Det är fantastiskt bra samtal Otroligt eh, intressant och lärorikt och sköj samtidigt. Sköj, sköj det
1: är allt. Oj, och, och. Ja är Gusten. Jag har för, för övrigt igår så såg jag, såg jag Gusten mot Gunnarsson. Hade jag filmat i basen. Men vi tjötta, för, vi tjötta ut Gunnarsson där. O, otroligt. Jag har nästan hela matchen. Jag bara satt där och filmade Gusten. Gusten måste man ha med på film. Det är klassiker det här.
2: Men det var inga
1: Inga otroliga komiska grejer som hände var lite knäckande. Man sitter och tittar på den och tänker man, varför filmar jag så länge? Det måste hända något otroligt här. Och så gjorde, gjorde det inte det mer än att du vann. Det, men det var ju inte otroligt. Men, <går> och då,
3: vi möttes i så jag, jag och Janne
1: där. Ja, precis. Jag satt bakom och filmat jättemycket. Liksom. Bara filmat, filmat, filmat. Jag bara sitter här och filmar. Så vissa, grejer, vissa såna här band som jag filmar satt jag i och så bara filmar jag över ibland, du vet. Mats, jag har Mats när han imiterar en massa tennispelare. Och så helt plötsligt, fast det inte var, man fick inte det, det var ju secret det här, så är jag på bussen på innebanditoren och filmar. Det var ju, det var ju förbjudet. Ja. <laughs> jag, har, jag har två minuter film från innebanditoren på bussen. Två minuter.